0: 8 minutos es la hora que marca el reloj de RCC Media el sol de la tarde, el sol del país a esta hora se inicia el espacio de informaciones comentarios y análisis cotidiano de República Dominicana en, hora de la en horas de la tarde Señores, el reconocimiento del partido de el nieto de Trujillo, ¿verdad? Uh -huh. De Ramfi Trujillo.
1: Luis Domínguez.
0: Sí, ha, ha provocado eh, algún nivel de efervescencia. Incluso veo que hay hasta políticos eh, manifestándose en rechazo a esta decisión de la Junta Central Electoral. Y habría que ver, entonces, si el no aprobarlo conculca derecho o el, apro o el aprobarlo hecha por el suelo principios. O, jur o, o marco jurídico, porque al final de cuentas...
1: Buenas tardes, amigos que nos ven. Al final de cuentas, la legislación electoral es clara en cuanto a qué requisitos se tienen que cumplir y satisfacer para que una agrupación política pueda ser considerada partido, pueda inscribirse, pueda optar en los eh, comicios electorales y pueda recibir los beneficios del Estado. Y, y si se cumplen con todos esos requisitos, al margen de que usted se sienta mal o no, eh, aquí ni siquiera hay una ley que prohíbe la apología al trujillismo, como hace un, como en Alemania tú haces una apología de Adolfo Hitler y tú caes preso. Que hay una ley que prohíbe la apología. Aquí lo que una ley del Consejo de Estado del 62 lo que prohibía era la pres que está vigente y es inconstitucional evidentemente. La presencia de los miembros de la familia Trujillo me parece que hasta la quinta o sexta generación en el país. Pero al margen de eso, domingo si cumple con todos los requisitos el movimiento político, con los requisitos que establece la propia ley. ¿Qué, ¿qué se puede poner sobre la mesa para negar que las personas que estén bajo esa agrupación política puedan ejercer su derecho político?
2: Yo quiero decirle que yo no veo con preocupación el hecho que hayan reconocido Gracias. a un nieto del jefe encabezando un partido que le trae a la gente la memoria de lo que fue la era de Trujillo. A mí sí me preocupa la presencia todavía de Trujillo en el alma de la política. No, Trujillo concentró en sus manos todo lo que fue el uso del poder para beneficio personal. ¿Tú te imaginas que él fue el promotor de todas las nacionalizaciones? El, pro, el dueño de la producción de harina, del CDA, de la aviación de aquella época. No siga por ahí que fueron 50 Todos empresas. los bancos. Entonces, cuando yo veo eso y te digo, hoy muchos políticos son una expresión de la herencia de Trujillo no sancionada. Aquí hay que rendir cuenta, mirando a la política para evitar la purificación, no con ese cuento, ¿qué va a hacer ese cabrón de muchacho aquí? A mí no me importa que esté ahí. Tal vez nos va a hacer un favor que la gente tenga presente su familia y haga más exigencia porque las prácticas trujillitas sean repartidas, porque hay muchas prácticas de
1: trujillo
3: todavía. Ahora,
2: ¿a qué le tiene miedo la, la gente que, que pone eso? ¿Puede haber gente
1: que tenga un legítimo rechazo ciudadano porque el apellido, porque el enaltecimiento Por su madre incluso Son personas muy vinculadas a prácticas Incluso sanguinarias de la tiranía Pero ¿a qué se le tiene miedo? Ah Se le tiene miedo Que parafraseando El manifiesto del Partido Comunista Un espíritu recorre Latinoamérica El espíritu de la mano dura El espíritu de, de, Del bukele que ahora está entronando a Todo el mundo que se cristaliza en República Dominicana en el, en el discurso de que aquí hace falta un Trujillo, pero más que un Trujillo lo que hace falta lo que hace falta es el orden que nos han robado todos los políticos que no han gobernado la estabilidad y la rendición de cuentas entonces mientras tanto, si ese fantasma que recorre el continente está ahí, en cualquier momento eso engancha, Fafa en cualquier momento eso engancha aquí hay
2: problemas de más justicia eso sí, para que no se queden vivos los recuerdos de ayer que tienen rastro y las prácticas de hoy que son asociadas a esa conducta del pasado.
4: Pues yo sí entiendo que haya una respuesta, como ha, ha ocurrido, de preocupación y rechazo a, a esa legalización. Y lo entiendo porque este país todavía tiene un espacio de justicia insatisfecho. No salimos de Rafael Leonidas Trujillo nada más y punto es que aquí no ha habido justicia contra las acciones de Trujillo. Claro. Es que aquí el pueblo dominicano y la historia dominicana no ha sido satisfecha con las acciones, ante todo eh, por razones de impunidad, que ha reclamado tanto la sociedad como las familias que fueron eh, torturadas, las familias que fueron afectadas, las familias que fueron heridas. Aquí... Ese estado de impunidad Es el que viene arrastrándose desde Trujillo Al día de hoy Y por esa misma razón Se mantiene hoy Para evitar que al momento De, de reclamar impunidad eh, Lucha contra la impunidad efectiva Tengamos que aterrizar también en Trujillo Entonces si, Mientras aquí no se salde Esa deuda que se tiene Con la sociedad dominicana Y con las familias que fueron Brutalmente heridas en una de las tiranías más, más horrorosas y sangrientas que ha conocido la humanidad, sí. entonces hablar de reconocer un partido que se sabe, porque no vamos a jugar ahora a, a lo infantil, no vamos a jugar ahora, ¿verdad? a, 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 a qué sé yo. a a, chuparnos los a desconocer lo que realmente hay detrás de todo esto, que es un propósito de rescatar el truillismo que al mismo tiempo, amén de, de toda la sangre que hizo correr casi por todas las calles de República Dominicana de entonces, también fue el gran ladrón, el ladrón número uno, el corrupto universal eh, en la historia de República Dominicana, eh, cuyas propiedades el pueblo dominicano y la sociedad no ha recibido del todo, porque aquí hubo mucha gente Sectores eh, del, del empresariado de entonces Que también se quedó con los bienes del pueblo Lenchi,
1: si me permite Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con Fafa Y creo que todos estamos de acuerdo en lo mismo Ahora, desde del punto de vista jurídico Mi pregunta es ¿Cómo oponerse? ¿Bajo qué tecnicismo podemos oponernos A que se registre como un partido político Una agrupación que cumple con todo lo que la ley dice? Estamos entrampados en nuestra legalidad Estamos entrampados en el Estado de Derecho, porque lo que pasa es que las personas sacando a Balaguer de la ecuación, las personas que han gobernado este país una vez muerto Trujillo, todos, sin excepción, no saldaron esa deuda, porque sigo sacando a Balaguer, porque uno no podía pedir a Balaguer que hiciera eso, ni remotamente. Pero no estamos tarde pero tampoco. Este, sí, no, bueno, a a, perdón, a no propósito de no estar tarde, por ejemplo, me gustó el gesto que hizo el gobierno el 30 de mayo, el pasado, el recién pasado o el anterior de resignificar el monumento, eh, lo que es la Feria de la Paz el monumento como Día de la Libertad porque aquí lo primero que hay que hacer desde el punto de vista de la semiótica que nunca se ha hecho es resignificarlo todo porque la metida de pata principal que la quieren pintar como la gran jugada estratégica, el gran Brexley de, 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 de Lenin y fue una patochada de Juan Bosch fue venir con el borrón y cuenta nueva
5: pero yo lo puedo, también.
1: no, la época no, yo puedo entender el borro que está nada para tú coger el poder. Pero después de tú coger el poder y la mandurria, no se podía dejar pasar. Porque, ¿El pagó Guz, el porque Guzmán, cuando sí, pagó, se juraron, oye, Guzmán, cuando se juramentó en el 78 y le dijo a todos los guardias allá en, la, en, la, en, en el ministerio que sí, que iba a hacer lo que ellos quisieran. Después, a, a, al otro día, en el primer decreto, se fueron todos, porque él no iba a pagar ese precio. Y entonces, en un país. Donde Manuel de Jesús Troncoso haga equina con Roberto Patoriza Óyeme, aquí no hay nada que hacer porque aquí Trujillo está vivo en, en las prácticas, en las calles, en los monumentos, en todo Hay que desalojar al jefe
0: Miren, señores El tema es que en República Dominicana creemos que, lo, que la esencia puede sustituirse por la metáfora Porque todos esos que están ahí acabaron de votar, todos esos partidos, una resolución del Senado de la República que declaraba Balaguer padre de la democracia dominicana. No lo recuerdes. Oiga, eso mismo, y ahí estaban todos los partidos que están vigentes hoy. Los, los dirigentes de todos los partidos que y, algunos, vigentes, y
1: algunos congresistas
0: todavía y, y algunos son, son congresistas actualmente Bauta estaba ahí en ese congreso por ejemplo claro claro porque fue en el momento en que el PLD tenía la mayor representación en el congreso tenía 12 senadores Ahí estaban todos los PRDistas, claro. que ahora son preeminentes. Ahí votando, levantando la mano, declarando a Balaguer. Padre de la democracia. Ahora, ¿quién fue Balaguer? El último presidente títere de Trujillo. La continuidad de Trujillo. Oye, oye, y entonces, porque es que todo esto es mojigatería, es mojigatería esto, y uno tiene que decirlo así, porque la práctica, el discurso político está lleno o de falsía o de metáfora.
2: Oye, 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 que
0: falsía o metáfora. Pero, pero, oye, el discurso político es así: ellos dicen una cosa que no creen, y, y dicen una cosa en y ponen en la, en la práctica otra. Entonces, esa es la cultura política dominicana.
2: Está bien, Domingo. Un oye, malo de definición.
0: oye, es la cultura política dominicana. Tú lo ves, predican una cosa y hacen otra. Mira, tú encuentras paliza hoy diciendo que ellos van a ser rigurosos para la selección de los candidatos. Ajá. Pero el que no busca un millón de
1: pesos no es... No,
0: no, 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 espérate, espérate. Pero yo le dije, y Fafa, y yo teníamos debate interminable perdiendo el tiempo aquí en la emisora diciéndole todos esos narcotraficantes que ellos llevaban. Y ellos decían que no, que no eran narcotraficantes. Y yo se lo decía. Oye, yo se lo decía. Pero ahora vienen con un discursito falso. Los mismos que defendían a los narcotraficantes que ellos llevaron, están diciendo ahora, construyendo un discurso, de que van a ser rigurosos. Pero van a ser rigurosos ¿para qué? ¿Con quién?
4: ¿Y con
2: quién? ¿Y para
0: qué? con quién y con quién y para qué una, es, es, es un discurso falso es un discurso para engañar porque esa es la relación más eficiente que tienen la mayoría de los políticos dominicanos la relación del engaño con el votante y así mismo es el discurso antitrujillista el mismo esos mismos que dicen eso apoyaron a la declaración de Balaguer como padre de la democracia Vamos a ver qué dicen la gente.
4: Pero en ese momento no era mayoría eh, el PLD, ¿no? No, era, eso, era eso,
0: eso es lo peor, Lenchi,
4: que no, todos estuvieron no, de acuerdo. Aclarar, no, más. pero pod
0: podían, ser, podían ser, lenchi o mayoría, minoría, pero levantaron la mano. Todos.
4: Todos levantaron sí, sí, no, la mano. Yo no estoy de acuerdo
0: fue, con eso. Ni estuve de
4: acuerdo con eso. Ahora, el tema de Trujillo, el pueblo, el, este país necesita no, atenderlo.
0: No, no, porque yo no estoy diciendo que tú estuviste de acuerdo. Estoy hablando de los congresistas. De los congresistas y de los partidos políticos. Todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. 2.50, Domingo. Todos los partidos. Eh, sí, a la 2.50 llegó Diulca. <risa> y, y, el otro, y el otro congresista no ha llegado todavía. Pero volvemos con la gente. <risa> Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde, diez minutos y completan las tres y nos vamos con la gente de inmediato como de costumbre a esta hora. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, Domingo. Yo quiero que tú me permitas decir algo sobre lo sobre referente a, a Balaguer, declarado...
0: Dele para allá, eh, dele para, para allá.
7: Óigame, después ¿tabas? vamos a aceptar de que Balaguer fuera un títere, como fue la mayoría de todos los dominicanos de Trujillo. Pero cuando Balaguer eh, escoge el gobierno, hace una transición poco a poco para la democracia. Fíjate que la mayoría de los países de todo el área eh, terminaron en dictaduras después de eso, terminaron en guerras civiles. Y Balaguer con sus cosas buenas y malas, pero recuerda que tenía todos los militares de Trujillo, pero poco a poco llevó el país a cierta democracia aunque se quiera o no entender así
3: claro. y
7: además y además otra cosa con referente a lo de el partido de Ramfis el partido de Ramfis había que aprobarlo porque entonces si no lo aprueban si cumple todos eh, los requisitos entonces vamos a ser dictadores igual que Trujillo ya
0: te Buenas tardes
7: Sí, buenas tardes a ¿Cómo está tarde. Domingo?
0: Todo bien, bien, todo bien
8: Balaguer fue un tirano ilustrado.
0: <risa> Ay, eso dice Fafa. Buenas tardes. No, Ricardo. Buenas también
4: tardes. Domingo, un placer. Yo también, adelante.
0: Eh, y
7: Lechi. Un respeto para Fafa y el stand, eh, Domingo. Sí. Yo diría que... ¿Hay radio, gobierno,
0: a mí, querido?
7: Sí, yo diría que el gobierno de los dos años Balaguer fue producto de una dictadura de 30 años de Trujillo, un golpe de Estado y eh, el proceso Juan Bosso la revolución de abril. Usted no ve que los próximos 12 años de Balaguer, 10 años de Balaguer fueron, cambió su forma, todo eso, no hubo tanto atropello. Usted sabe que todavía sigue el Y en cuanto al partido de Ranfi, yo diría que ese partido, no a Ranfi porque los partidos son propiedad del Estado, los partidos son del Estado, del pueblo. Ahora, Ranfi no puede aspirar aquí en este país. Oh, bueno.
0: Buenas tardes.
7: Buenas
8: tardes Domingo, querido amigo Irma de este lado
0: Adelante Irma
8: Domingo, yo hoy mi llamada es más para pedirle a la policía a, a los que tengan que ver con agarrar los delincuentes Ese caso de la profesora de San Cristóbal no puede quedarse oh, así no, Tienen
3: diseña, que agarrar
8: a oh, esos malvados a la policía que haga su trabajo de una vez por todas, que para eso la misma profesora le pagaba. Que Así hagan es. su trabajo, que esclarezcan esto, porque ya se comprobó que es una selva lo que tenemos. No tenemos seguridad, no, te, no tenemos de nada. Aquí la ciudadanía no tenemos nada, ni podemos decir que contamos con nada, porque esto es lo último ya. Y en cuanto al partido de Hanfi, eso no debió suceder. Es una aberración, por favor. Un trujillo no debería respirar en este país. No ilustrarlo. Respirar no debería. Bueno.
0: Hey, Buenas tardes. Adelante.
7: Buenas tardes Domingo. ¿Qué? Eso lo es Se la acumulación. También, los no, la acumulación domingo. También de... adelante. háganle un llamado a Andrés Cuesto que yo le doy un servicio al norte y todo Ya me duele la garganta de hacerle un llamado. Andrés Cuesto que me pague el dinero de los paneles solares. ¿Y por qué no le pagan? Háganle un llamado por favor, Domingo. No sé por ese, pues. ese, ese es el judío sí, cambio ese es el judío
0: cambio. ¿Por qué no le pagan? ¿Por qué una gente tiene que estar llamando claro, a un okay. medio de comunicación ¿Quién permanentemente? Del, ¿Quién es el
9: jefe del de Norte? ¿Quién es? ¿Por qué no eh, le
0: pagan? ¿Por qué eh, Cuesto no, no, no paga no, eso? No, no, el Cueto, jefe de él,
9: que hay que decírselo. El jefe de él, al jefe de Cuesto.
4: El jefe de Cuesto, Al jefe de
9: Cueto, que hay que decírselo. Porque Cuesto tiene un jefe. El,
4: el presidente,
9: presidente. Oh, y, y, si, y si Cueto no resuelve y, y viola la ley es el jefe de Cueto que hay que decirse lo que lo tiene ahí, que es el presidente de la república
0: ¿por qué Cueto no paga eso? porque miren señores ¿qué es lo que pasa cuando una gente tiene que llamar a un medio de comunicación lo primero es que refleja la incapacidad administrativa, porque eso es una tontería eso es una tontería lo que se le debe, refleja su incapacidad administrativa lo segundo es que afecta la operación normal del mercado porque retiene unos recursos que tienen que ir al torrente, que tienen que estar moviéndose en el mercado para que fortalezcan la economía porque eso también demuestra que usted no tiene, no tiene la mínima visión de su papel en el mercado y por tanto no debería ser administrador de una empresa de, esa, de, de eh, con esa importancia y lo tercero es que no siente ningún tipo de responsabilidad social y un funcionario público que no sienta responsabilidad social no debe estar en un puesto de estado eso es tan sencillo como así quiero Oye, reflexionarlo así y, en si términos su, y si su jefe
9: no le dice nada peor para la sí, sociedad. Sí, está
0: bien, porque eso es la parte de la política. Yo no, no, quiero no meterme política ahí. no,
9: Domingo, política no, no. No, está
0: bien, pero yo no quiero meterme ahí. O sea, quisiera llevar es una opinión mía. Sí, correcto, pero tú la estás contraponiendo con la mía. No, no,
9: contraponiendo. Ah, tú no, ya pues no. está bien,
0: pues entonces, no. Dos opiniones diferentes. Exacto, pero tú, lo, pero está bien, yo sigo mi discurso. Ahora, como yo estoy conversando con la gente, si tú me le metes ese... Eso yo tengo que aclararle a la gente Que eso yo eso no es lo que yo estoy pues tratando bien, de comunicar tú me digas yo lo porque, digo No hombre no, porque una cosa es Hacer política y otra cosa pero es Pero yo no estoy haciendo procurar, política Domingo mira, Sí hombre sí No, lo está no, haciendo, no, no hombre, en serio sí, hombre, que no sí. Porque claro que es, que sí. ese, ese
9: señor ha llamado aquí como 300 sí, veces Sí,
0: pero, pero está bien créeme, Lo que yo te estoy diciendo es si tú coges mi horizonte, yo lo que quiero es una solución para el, para el hombre.
9: Pero que yo ha llamado aquí como 20 veces. Sí, y, y el cueto no, no responde. Entonces, estoy... entonces hay que decirle al jefe de cueto no, hombre, que no, atienda a pues, eso. Mira,
0: porque esa es una visión muy. Yo no lo llevo por ahí porque es una visión muy reductiva. No reductiva Encargarle, nunca. claro que sí, claro que sí. No educo a nadie. Decirle, el presidente no resolvió ya. ¿Qué? que yo estoy educando, yo lo que estoy explicándole a la gente. ¿Cuál es la falta que comete un funcionario cuando adopta una actitud como esa? Porque yo me tomo esto muy en serio. Y yo también. Sí, pero yo no estoy diciendo que tú no te lo tomes en no. serio. Mira, <risa> yo me lo tomo muy en serio. Estoy explicando mi actitud. No estoy explicando la tuya. Explicando seriedad. Exacto. Yo me tomo no, esto muy si en serio. No,
9: porque si él dice que lo de él es serio, lo mío es charlatán. No, no, no. no, no. Mira, es su
0: interpretación. No, es su interpretación, porque eso es lo obvio. Yo no, voy más allá de lo obvio. Mira, yo me tomo esto muy en serio. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiero decir cuando me lo tomo muy en serio? Es que el papel de la comunicación, para mí, para mí, se centra fundamentalmente en educar al público, para enseñarlo a pensar. Pero cuando tú comunicas... Reduciendo la cosa a una sola cosa, la gente no tiene oportunidad de
9: pensar. Yo creo en
0: eso. Ah, bueno, Yo pues creo eso, en eso. Pues estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, claro. Retornamos, retornamos al Sol de la Tarde a las 3, 5 minutos cuando damos entrada
2: a Rafael taveras Gracias. Esta conversación nos incluyo de la presentación de este programa. Me hacen pensar en un criterio con el que estaba muy involucrado. El papel del pasado. Señores, el pasado no tiene arreglo. Lo que pasó no se arregla. Lo que importa siempre es la actualidad y en la actualidad sí es urgente establecer cuáles de las herencias hay que enfrentar. Tú no puedes rar lo que pasó, pero tú sí puedes evitar la continuidad del pasado cuando éste agredió sin límite los derechos de todos y condujo a una concentración del poder ejemplar en que no había ningún espacio que estuviese fuerza de la mano del jefe. Aquí en el país hemos tenido un problema. Matan a Trujillo, se abre la posibilidad de que emerja entonces, sin los riesgos de usted oponerse al gobierno, la forma empionaria de la democracia. Pero el poder era un ejercicio múltiple y muchas de las actividades del pasado no fueron tocadas. Y una muestra que no fueron tocadas es que muchas prácticas de ayer fueron recurridas por los herederos. Balaguer fue una continuación de Trujillo adecuado a la época. Él no podía venir a repetir todo lo que hacía el jefe, pero lo condicionaba en forma tal de que su autoridad no tuviese discutida. ¿Usted sabe lo que era patrocinar en el tiempo de Balaguer secuestro de jóvenes y desaparecerlo? Todavía no sabemos dónde estaba Narciso González y decenas de personas, decenas de personas con las que uno tuvo vínculo, como Henry Segarra y como decenas más, fueron desaparecidos en un gobierno que tenía la flema de que en la ocasión de que a Mauri y los palomos que estaban aquí haciendo resistencia, presentando a Camaño, son cercados la familia fue al presidente a pedirle que interviniera para que se mediara y no se mataran. Y él le dijo, díganle que vengan a las 4 de la tarde. Es decir, démosle tiempo primero a salir de ellos. Es decir, era un relajo en cuanto al respeto y la seguridad, lo que se mantenía. Y la impunidad se mantuvo para que la autoridad pudiera ejercer su poder sin respeto a ninguna norma, sino en función de su interés y su visión. Y la política dominicana está prostituida todavía con esa herencia, no solo de Trujillo, sino de todo el pasado. Porque yo he dicho que con el cerco que le hizo Pedro Santana a los que elaboraban la Constitución y le agregó el artículo 210, él legalizó la preferencia del de mando sobre cualquier regla. Y eso tomó forma con Trujillo y hace que en forma tal que la política está prostituida como actividad en función de que la gente la ve como el chance más fácil para usted resolver problemas o acumular fortuna, no como un servicio. Y es un desafío que tenemos nosotros. Entonces, en muchas de las prácticas de hoy hay un espíritu trujillista que vino desde allá que con él alcanzó un grado alto. Yo me estaba riendo cuando venía para acá y veo una propaganda del candidato que es síndico de Santiago y que actual aspira a candidatura diciendo a la población no te desesperes que te queda poco tiempo su imagen de aprovechar las dificultades actuales para que a la gente se le cree la ilusión de que él puede ser una solución es una estafa un hombre que estuvo linkado a 20 años del poder y enfrenta la actualidad con la presunción de que lo actual no tiene antecedentes, ni ellos tuvieron nada que ver con el presente. Entonces, los políticos sin noción de responsabilidad, lo que te llamen es como están haciendo ahora parte de los opositores, a decir, este gobierno ha degradado su oportunidad porque las cosas están peores ahora que nunca, te concentran en los males del presente sin preguntarse y qué de herencia de su ejercicio tiene esta realidad que ustedes convocan hoy. Es decir que no hay evaluación. Y desde ese ámbito de que la política necesita abordarse por la esencia de lo que es, que es un servicio, aquí hay que ver no solo la dictadura, sino las prácticas actuales. Tú sabes los políticos que no pueden aplicar su fortuna. Y que además llegaron al poder con la idea de que el que no aprovecha el poder es un pendejo, porque la política es eso como ha sido vista y que ha sido impuesta. Ahora es la primera vez en toda la historia que se incorpora aún débilmente la idea de que hay que rendir cuentas que usted le puede evaluar las prácticas del pasado a la gente con la justicia de hoy y tratar de recuperar hasta sus bienes. Es la primera vez en la historia. Yo he dicho que es un buen vaso, pero ha sido profundamente débil, porque tres procuradores no son suficientes para eso y aquí debió haber un fiscal en cada provincia dedicado a evaluar las prácticas del pasado para tratar de limitarla, de no permitir que se reproduzcan que es lo que estamos haciendo ahora y que en la propaganda usted lo ve con el mayor descaro porque yo vi una declaración de un opositor hablando que el gobierno ha abusado de la gente porque no resuelve los problemas sino que los aprovecha en beneficio particular y esa idea de que no se preocupe que falta poco, como que llegar es una posibilidad de resolver no, el relajo de la política hay que abordarlo de verdad asumiendo el compromiso del cambio y el cambio tiene que desarrollarse y afirmarse con un proceso intolerable de la gerencia y de las prácticas indebidas, con una actitud innegociable de la justicia, con una manera en que se hagan valer los derechos y que no se permita que por la autoridad usted asegure la impunidad y la libertad de hacer lo que le dé la gana en su beneficio.
0: O... Oye, eh, este es este, 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 un jodido te programa. Te programa. Te Oye, mate, no me voy a dar la
3: razón.
0: Oye, este es un jodido programa, Mire, este es un jodido programa. Ay, 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 ay. Que yo no y sé. Y le tocó a ¿Cómo le
5: va a tocar? <risa> cómo... Fafa para su casa. Yo no sé cómo <risa> este
0: programa <risa> se va a pegar. Eh, ¿cómo se va a pegar? Porque es que es que aquí no se puede hacer nada con coherencia. Bueno, pero no me puede hacer nada con coherencia, porque esto es un desorden. Eh, yo no sabía que al final Vamos, de mis días tendría cuñado. que coordinar un programa así. El Miren, cuñado. Juan Tavares es mi cuñado, esposo de mi hermana Eunice, que es médico. Y cumpleaños hoy. Quería yo saludarle a pesar de fafa.
2: No, ahora, eh, por eso ¿Te resultó mejor.
0: No, 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 no. no
2: te la no, no,
0: no, 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 no me ayude, por favor, que yo sé, sé valerme por mí mismo. Mira, eh, nos vamos entonces con Diulca Pérez.
5: Yo me uno a la felicitación... Para excusar un poquito a Fafa <risa> Señores, eh, bueno, hoy amanecimos con la información internacional de la muerte de Silvio Berlusconi Una de las figuras emblemáticas de Italia Y le preguntaba a mi esposo que maneja mucha información internacional constantemente Y me la comenta, le preguntaba que si se acordaba del caso Rubí Le mencioné, ah, el del caso Rubí Lo olvidó, señores para que ustedes vean, para que ustedes vean que no solamente en República Dominicana eh, la gente olvida esas, esas historias de los políticos y que en ocasiones la gente tiene una memoria selectiva y solamente recuerda lo que quiere recordar. Pero Silvio Berlusconi eh, hoy falleció. Y un hombre de más de 80 años sí, 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 sí. y que fue, uh -huh, fue eh, hasta su último día el, el líder de Forza Italia, pero que... En este lado del mundo lo recordamos más por sus escándalos sexuales que por su trayectoria política. Un hombre de medios de comunicación, un magnate multimillonario, pero que mucha de su fortuna la dedicó a tener que pagar por el silencio, a pesar de que fue absuelto hace unos años del caso Rubí, por el que se le acusaba de haber pagado después de una fiesta con prostitutas, incluyendo a Rubí eh, una, una marroquí menor de edad, y esto fue, la verdad es que fue un, un escándalo, un escándalo internacional de magnitudes increíbles. Dice Grimer que Rubí era dominicana, pero la información, la información que se maneja en Italia es que era marroquí, no sé si eso... Dominicana...
9: De no, nombre Rubí.
5: Sí, pero es que, es que no, no fue ni una ni dos veces que Silvio Berlusconi ah, estuvo involucrado. Mm. No solamente, señores, le decían fiestas, por llamarle de alguna manera, pero eran fie, eh, fiestas con una denominación de orgía que la verdad es que fue el hombre fue muy escandaloso. Mucha mucha de su fortuna, como les digo, se tuvo que ir, estilo Donald Trump, a pagar el silencio de personas que participaron en este tipo de fiestas, en este tipo de, de, de amanecidas eh, escandalosas. Ahora... Una gran parte de Italia le recuerda como un hombre exitoso en materia eh, económica eh, mientras estuvo a la cabeza de su país y también como un magnate de los negocios y esa es la parte que algunos prefieren recordar. Pero Silvio Berlusconi definitivamente eh, ocupará... Unas páginas importantes en la historia de Italia Algunos entienden que Italia precisamente por este tipo de situaciones Y este tipo de líderes políticos No se erige como uno de los grandes países de Europa Porque todavía la corrupción está presente en ese país Y la impunidad forma una parte importante de su sistema político Pues vamos a la República Dominicana Porque quiero tocar este tema Miren Hoy se da a conocer el informe del Ministerio de la Vivienda de que el edificio que colapsó en el barrio Los Maestros, en San Cristóbal, no tenía los permisos correspondientes. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de San Cristóbal salen documentos que dice que el edificio tenía permiso, pero solamente para dos pisos. Y le metieron cuatro pisos cuando se vació la losa. Cuando se vació la losa del cuarto piso, entonces el edificio colapsó porque ni siquiera tenía una, un sostenimiento en lo suficientemente profesional y robusto como para sostener los cuatro pisos. Pero, ¿ustedes piensan que eso solamente pasa en San Cristóbal o en un barrio tan lejano del centro de la toma de decisiones como el barrio Los Maestros en San Cristóbal? Pues déjeme decirle que no en República Dominicana no existe supervisión lo suficientemente importante y adecuada para la supervisión de los edificios y le estoy hablando del centro de la ciudad porque me consta que en la misma César Nicolás Penson hay edificios señores que tienen permiso para construcción de ocho pisos y le metieron hasta once pisos ¿Por qué? Porque aquí los ingenieros van, le enseñan un papel a obras públicas, obras públicas aprueba ese papel, pero obras públicas no tienen una capacidad de supervisar constantemente una construcción. ¿Y qué hacen los ingenieros? Los ingenieros hacen lo que le da la gana con las construcciones. Y después que el edificio está montado, ya ellos saben que no va a pasar nada. Ellos se tranzan, no va a pasar nada. Señores, plena César Nicolás Penson. No le estoy hablando de que lo hicieron en el Ensanche de Luperón, ni en Guachupita, ni en el Espaillat. No, en la César Nicolás Penson, un ingeniero que tiene muchísimos proyectos, proyectos exitosos, y construye un edificio para el que le aprueban una cantidad de pisos, y él construye otra cantidad. No apareció el Ayuntamiento del Distrito Nacional, no apareció obras públicas. Nadie parece que supervisó estos edificios. Para que usted vea que no solamente pasa en San Cristóbal, República Dominicana, Santo Domingo, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo está lleno de edificios que tienen una aprobación determinada en obras públicas y tienen una construcción diferente en el terreno. ¿Por qué? Porque ellos saben que nadie va a ir día por día, mes por mes a supervisar lo que ellos están haciendo porque ellos hacen lo que les da la gana. Ninguno de los estamentos, y no estoy hablando de este gobierno para que no lo tomen por ahí, estoy hablando de este, del anterior, del anterior y del anterior. Nunca República Dominicana ha tenido una constante supervisión en materia de construcción porque ahí está. Y usted va a los archivos de obras públicas y usted se da cuenta que muchísimos de los constructores han falseado lo que se le aprobó, tanto en el Ministerio de la Vivienda como en el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento. Y en ese edificio del que le estoy hablando, yo viví. Ah, bueno. Pero otra cosa es, no, 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 y ese, ese ingeniero, señores, tiene más de cinco querellas en los tribunales. Primero, porque construye apartamentos sin los parqueos adecuados. Y otro aspecto es, Usted tiene un apartamento de tres habitaciones Y probablemente ni siquiera tiene parqueo Pero a nadie le importa Porque las autoridades no supervisan eso Las autoridades no están para eso No les importa Pero además usted va a la justicia Y usted demanda Y a nadie le importa Porque aquí hay ingenieros que están por encima del bien y del mal Señores, aquí hay ingenieros que tienen todas las querellas del mundo en los tribunales y a esos tipos no le da ni fiebre. ¿Por qué? Porque tienen el poder del dinero o tienen detrás gente que ejerce más poder que cualquier consumidor que va y compra un apartamento. Aquí hay penthouse que tienen un solo, apart un solo parqueo violentando las reglas, violentando las leyes de construcción en la República Dominicana. Y muchas veces engañan a los compradores Y no importa si usted va a proconsumidor No importa si usted va a la justicia Señores, no pasa nada Porque aquí el consumidor no tiene nadie que le defienda No les importa Y son ingenieros que a fuerza de su supuesta fama Andan engañando a todo el mundo Y a nadie le importa para que usted vea, no solamente en San Cristóbal obtienen un permiso por dos y construyen cuatro, aquí en el centro de la ciudad están construyendo porque nadie les supervisa día por día, mes por mes o hasta que termine la construcción. A nadie le importa lo que pase y los ingenieros siguen haciendo de las suyas.
10: Eso.
6: Gobierno de la República Dominicana.
11: Con mil cosas que hacer y tú de camino al
12: banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: El sol de la tarde. No, 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 no. Paz completo y seguro, para que te atrapamos no a progresar. Cada domingo en la ciudad de todos, velamos por su bienestar. No lo pienses mucho, por nada, no, 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 y tú tienes que votar. Nene,
3: nene, nene.
12: y democracia
10: El sol de la tarde
14: en la más interactiva, palabras de Pablo
15: Maquini en Sol. En una torpeza de marca mayor, la Cámara de Diputados cometió el error de reconocer a una nieta del sátrapa de San Cristóbal. Lo grave de todo no es que la señora sea nieta del dictador Trujillo, lo que no la hace culpable del genocidio de su abuelo, sino que ella es nada más y nada menos que la presidenta de la Fundación Trujillo. Si esta ofensa a tantos muertos, a tanta sangre derramada no fuera suficiente, la Junta Central Electoral acaba de anunciar el reconocimiento del partido del nieto de Trujillo que defiende y justifica los asesinatos del abuelo y ahí están las grabaciones que la Junta no tuvo tiempo de escuchar. En el país crecen las ideas de un trujillismo que nunca ha dejado de avanzar porque nunca se ha ido y que ya, ya ven, no solo es reconocido por el Congreso de la República, sino que además tiene también un partido político para reunir a los nostálgicos del régimen y a los desencantados de una democracia en pañales, no fallida pero faltosa, que cada día es peor valorada por los ciudadanos. Estamos tocando el fondo.
14: La más interactiva presentó Palabras de Pablo Macchini en Sol.
10: Rey. El sol de la tarde El sol de la tarde El
6: sol de la tarde El sol de la tarde Sol ciento seis
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 3.34 minutos Emanuel eh, Enrique Vallejo Cari abogado sometido por el Ministerio Público por litigación temeraria ¿Cómo es? eso? Litigación temeraria eh, es postular jurídicamente en un tribunal eh, ...al margen de los protocolos eh, y de las normas que rigen la litigación.
1: O estableciendo,
9: que se pasa de las rayas.
1: Por un lado, esa es una, una de las formas de verlo. Y la otra, adicional a esa, es que el Código Procesal Penal entiende... ...que siendo un código garantista, no me recuerdo el artículo ahora... Eh, ...el abogado no puede prevalerse de los instrumentos garantistas que el código pone... Para ejercer con ellos tácticas dilatorias, es decir, que algo muy normal, lo, los incidentes, por ejemplo, que se hacen en derecho, que por cualquier cosa es un incidente, un reenvío, un incidente, un reenvío, eso son tácticas dilatorias y en definitiva tú lo que estás obstruyendo el proceso y estás litigando temerariamente porque tu fin único es evitar que se llegue al juicio y entonces por lo tanto tú no quieres que el juez resolute el recordemos que la semana pasada eh, la, los magistrados la magistrada Jenny Berenice y Wilson Camacho señalaban que algunos abogados de los vinculados al caso Medusa estaban utilizando tácticas dilatorias para poder entorpecer el conocimiento del caso al parecer este señor en audiencia eh, dijo una serie de utilizó una serie de adjetivos contra la magistrada que me permito no referirlos de nuevo porque son inapropiados. Lo eran en audiencia y lo son en el aire. También contra el juez. Al punto, contra el juez. Al punto que el juez le llamó la atención en el estrado. Y él siguió.
5: Y amenazó usualmente, con retirarse.
1: Usualmente, o entonces sea, se podría interpretar, extrapolándolo a, a la pelota, como la May del Play. Pero hay un
9: artículo que lo prohíbe. Y el Ministerio Público, pues, va a hacer uso de ese articulado. No, porque Mire. también se plantea la, el tema de la digamos de la libre nadie tanto okay. en el parlamento en el congreso como en los postulantes en estrado eh, aparte de lo que tiene que ver el reglamento eh, del sistema de la judicatura para el sistema judicial y para el sistema parlamentario equiparable de que tú no puedes ser imputado de nada de lo que tú digas en el juicio en defensa y en argumentación ¿Está
2: eh, libertad en juicio así, cualquier cosa? Sí,
9: claro que sí. Ahora, eh, igual que en el Parlamento, porque eso lo que procura, en esencia, es que se pueda garantizar, en el caso del Parlamento, el tema de la libertad, de la democracia, sin presión alguna de ninguno del, del poder en ejercicio. Y en el tema judicial, eh, también, pero... Eh, en el caso particular que el juez eh, me parece a mí eh, eh, que fue que Jenny Berenizo, el Ministerio Público, incoó, incoó una, una demanda en justicia en este tema de eh, eh, argumentación temeraria.
1: Sí, si me permite, Graeme, sí. es, es el artículo 134 del Código Procesal Penal que el primer párrafo señala, lealtad procesal, uh -huh. las partes deben litigar con lealtad, uh -huh. absteniéndose de proponer medidas dilatorias, meramente formales, y de abusar de las facultades que este código los reconoce, y así Ajá. sigue. Recordemos que en este código, las partes, es el Ministerio Público también. que antes, sí, también. Las, Del Ministerio Público una parte, y en este caso la defensa es otra. Yo
9: vi una parte y se dijeron y se dijeron. <coughs> De parte y parte Por lo menos Al audiovisual que yo vi Se dijeron de parte y parte Tanto el ministerio público le dijo al abogado Como el abogado le dijo al ministerio público Yo creo que El juez es el que está llamado A poner el orden Y en, una, y en un momento determinado En el audiovisual que yo vi El juez amenazó Con pararse de, de, Del estrado Hasta tanto ellos dos Las dos partes no llegan a un nivel decente de...
2: Pero eso es una evasión, eso no es ninguna asunción desde jefatura. Ah, bueno, él, lo que él le dijo en pocas palabras,
9: ustedes parecen dos muchachos, porque dijo, ah, ustedes uh -huh. me están recordando la época docente en el aula, donde se hacían discusiones eh, sin, sin, sin sentido desde el punto de vista de lo que están aquí argumentando jurídicamente.
5: Y que la discusión no era un, un, unilateral, o sea, era una discusión de, eh, el abogado decía, eh, Camacho le respondía, eh, Jenny también, o sea, era un caos lo que estaban haciendo en ese uh -huh. estrado.
0: De todas formas, hay un principio básico que orienta cualquier litigación y es el ánimo de buscar justicia. Y si se obstruye el proceso de identificar la justicia, ya hay una falta. Y ahí o se cometen delitos de trado. O se, o se comete la falta de litigación temeraria. Y parece que, que la, el Ministerio Público enganchó al abogado. Parece que lo enganchó porque logró fundamentar el sometimiento de litigación temeraria. O sea, ni siquiera y a partir de la obstrucción de justicia, porque entonces ahí se da un déficit, una falta de lealtad procesal. Al
1: proceso, claro.
0: Al proceso. Se da una falta de lealtad. Y si hay una cadena de incidentes repetitivos, es, es fácil de demostrar en juicio. Incidentes repetitivos. ¿Por qué? Porque construye el hilo de la obstrucción judicial. Y eso es peligroso para el abogado, para cualquier abogado. Porque te enganchan una vez. Y te desacreditan todos los incidentes uh -huh. que tú puedas implementar, uh -huh. porque crea una un estigma, un, precedente,
1: un precedente. Y los jueces
9: son humanos, no son, no son una máquina eh, eh, infalible de emocionalidades tampoco.
1: Correcto. Además
9: de la, además de lo que tiene que ver con el argumento que manda el, el, el código interno de la Administración de Justicia.
0: Y sobre todo porque el, la parte penal en el ámbito procesal se apoya mucho en pruebas o sea son demasiado contundentes y los incidentes quedan registrados y basta con que un juez haga comparación de los incidentes y descubra que son repetitivos para construir el fundamento de una sanción por obstrucción de justicia
2: hiciste pues sí, un curso para ser juez
0: no me jodas 3.42 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País,
4: Lenchi Vargas. Muchísimas gracias. Nuestro saludo caluroso a ti, donde quiera que estés, dominicano querido. Tenemos que agradecer una, una labor que viene haciendo el Listín Diario respecto al tema del de programa Inglés por Inmersión. El Listín Diario ha puesto en evidencia que este es un programa que está en un proceso involutivo, un proceso de estancamiento y un proceso que desdice mucho de lo que tra tradicionalmente nos ha mostrado ese programa, que ha sido un programa de progreso, de avance, de crecimiento. Un programa que ha permitido que cientos de miles de jóvenes ante todo de procedencia de sectores de bajos recursos del país, puedan soñar con nuevos empleos o con mejorar su estatus eh, su laboral. Jóvenes que también depositan en el inglés de inmersión grandes esperanzas para su futuro. Pero hoy en día las denuncias sobran acerca del desorden que caracteriza a este programa los estancamientos evidentes en la planificación, la, la falta de profesores para impartir la docencia, la falta de libros, la desinformación. O sea, es un fenómeno generalizado. Y qué pena. El Ministerio, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha dicho que, bueno, como siempre, justificándose. Y que todo marcha en popa, pero... Estamos hablando de, de una realidad en la cual este programa, por ejemplo, en los últimos tres años, apenas ha crecido con 700 personas por año, lo cual es insólito. Me refiero a lo que era el, el, el estándar generalizado entre 15 y 20 mil personas, ¿no? pero eh, en, en los años anteriores a este gobierno, un estancamiento real. Una pérdida de confianza, una, una migración de estudiantes. Y qué pena, porque este es hasta el día de hoy el único programa nacional de impartición de docencia en inglés que el Estado Dominicano prestaba a la sociedad. Un programa que se inició en el año 2005 durante los gobiernos de, de Leonel Fernández. Y un programa que simple y llanamente se convirtió en un orgullo del sistema educativo porque fue un logro del sistema educativo dominicano. Pero hoy tenemos esa situación. Justo en el momento en que el presidente de la República está hablando de un sistema educativo eh, bilingüe, es decir, que incluya, además del español, el idioma inglés en las escuelas. Pero mientras se habla de eso, ocurre que el único programa existente está en una fase de deterioro agudo, grave. No podemos nosotros, y de eso voy a hablar posteriormente en otra ocasión sobre el tema este del de sistema educativo bilingüe en República Dominicana, pero no podemos nosotros meternos a hablar de un sistema de esa naturaleza tan importante y de tan profundas magnitudes, sin revisarlo, lo, lo que nosotros hacemos en el presente, sin, sin pasar un balance de ese programa tan beneficioso como ha sido el inglés por inmersión. Y es normal que esto ocurra porque inmediatamente llegaron las nuevas autoridades, encabezadas por Franklin García Fermín, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Allí hubo una debacle. Allí se canceló a la mayoría de los técnicos que el Estado preparó para desarrollar funciones de control y de proyección de la educación superior de República Dominicana, cancelados, simplemente porque se necesitaba meter personal político propio del partido, sin importar los niveles de, eh, de especialización, sin importar las competencias de las personas que estaban siendo separadas. Hubo un escándalo durante meses propio. De, de esos malos manejos esa mala interpretación de lo que es la política gerencial de las áreas públicas esa crisis ahora la estamos viviendo de nuevo pero ya en un plano todavía más específico, más académico como, como lo es el tema del programa de Inmersión Inglés de Inmersión bueno, y eso no es casual ¿eh? ese fenómeno no es casual porque tengo que decir que el actual incumbente de ese ministerio se caracteriza por ese tipo de prácticas. Se caracteriza por ese tipo de prácticas, ya vista en el ministerio, en el MESID, pero también en la UAS. Tengo que decirlo de manera responsable, porque soy además un actor de la UAS. En la UAS, este funcionario que hoy dirige el Ministerio de Educación Superior, para mí y para muchos, ¿Representó el punto de inflexión del deterioro administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Sí, cuando fue rector, claro. A partir de allí, la universidad entró a un proceso en el cual ningún otro rector se había atrevido a ser llevado. Fue a través de esa rectoría. En ese momento, durante la rectoría de Franklin García Fermín, fue que se superó el margen o más bien el índice de predominancia de los empleados en relación a los profesores. En todas las universidades del mundo, el índice de empleados siempre es muy inferior, me refiero a empleados administrativos, muy inferior al índice de profesores activos, a tal punto que la relación es de 0.4 de empleados en relación a el, la matrícula total de profesores en cualquier universidad. Pero aquí no. Durante el periodo de ese señor, igual que ahora, comenzó a sacar gente y de igual manera comenzó a meter gentes, pero a tal grado que superó todos los parámetros conocidos y se le imputa haber metido 700 nuevos empleados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en apenas tres años. En, en un año eh, incluyó 500 nuevos empleados solo por razones clientelares sin importar el peso que eso significaba en términos presupuestarios para la universidad. Y sin, sin ninguna justificación. Hasta el grado que la misma Federación de Profesores, en el año 2009, la FAPROAS, hablaba de que eh, recursos fueron desviados para favorecer, y estoy citando... Estoy, estoy citando una información publicada en la prensa nacional, ¿no? Decía Favro Vázquez recursos desviados para favorecer personas, grupos y funcionarios a través de eh, ingresos injustificados y altos salarios. Y ahí es donde también eh, informa que 700 nuevos empleados fueron incluidos durante esa gestión. Pero siempre con el propósito politiquero, porque todos sabemos que cuando ese señor fue rector se incrementó no solamente la nómina injustificadamente, sino que al mismo tiempo se formaron comités de apoyo para sus pretensiones presidenciales, porque él quería ser candidato presidencial, siendo aún rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí la jodida politiquería pendeja, barata, floja, porque usted puede aspirar, pero respetando las institucionalidades de una universidad, respetando las normas, los criterios que rigen a esa universidad. Y, y a tal grado fue el deterioro que allí se vivió que eh, hasta las mismas autoridades que acompañaban al rector de entonces, Franklin García Fermín, pues le denunciaron, lo enfrentaron, y me estoy refiriendo a dos vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en, ese, en esa época, como lo fueron el vicerrector administrativo de entonces, Maritza Camacho, y el vicerrector... De extensión, Rafael Nino Félix, quienes eh, en comunicado público incluso, y teniendo como vocero a Amado Reyes, uno de los, grandes, eh, de los grandes académicos del área de matemática de República Dominicana, que introdujo las maestrías y el doctorado de, de, de la matemática en República Dominicana, decían en ese entonces, 2009, que... Eh, la UAS funciona en medio de irregularidades que atentan contra su institucionalidad y de las que acusan al rector Franklin García Fermín. De igual manera, eh, en esa ocasión planteaban que había en marcha una política de clientelismo exasperante que en solo un año de gestión incrementó, incrementó la nómina en más de 500 empleados. Y así sucesivamente. Estamos hablando de dos, dos vicerectores de su propia época, de su propia gestión. Entonces, es algo que el país tiene que atender, pero más aún es algo que el presidente de la república tiene que comenzar a prestar atención, el presidente, porque aparentemente Franklin García Firmín no tiene límites, no tiene fronteras, es un azote de la institucionalidad donde quiera que está. Y aquí estamos hablando de intereses nacionales, aquí estamos hablando de intereses estatales, aquí estamos hablando de intereses de sociedad. Entonces, la presidencia de la República, en última instancia, es responsable de lo que allí está ocurriendo. ¿Por qué no mira, por qué no presta atención a lo que está pasando allí? En donde decenas de miles de estudiantes hoy, hoy, se arriesgan a perder estos cursos, pero al mismo tiempo donde el Estado va a perder cientos de millones de pesos. No importan eh, estos estudiantes, no importa este proyecto, señor presidente, no importan los estudiantes pobres de este, de, este, de, este, de este país que quieren cursar sus programas de inglés a través del programa de inglés por inmersión. O acaso ser pobres también sigue siendo una jodida mancha. El
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde informar que la corte de apelación anuló anuló la sentencia que descargaba a los responsables o a los acusados no responsables, corrijo a los acusados de recibir soborno en el marco de la compra de los tucanos de manera que este proceso Vuelve a la primera instancia y parte de cero. Eh, ¿En qué ha parado la reunión la, la del comité político? No, eso no te, te iba a preguntar, no, todavía que, no que, que, que,
9: como que eso estaba ¿El tema esta hora de, de la tarde?
0: Sí, yo prevía le decía a, a las 10 de la mañana, yo le decía a mi sobrino que era difícil, en una conversación particular, que era difícil que terminara temprano porque si era convocada a las 10 estamos hablando de la posibilidad de comenzar después de las 11 y a la 1 o a la 2 ya el hambre obliga a, de, a, a detener la reunión sí. entonces vuelve vuelven después en la tarde no, y lo, cuando pero intermedio,
4: ellos se van o almorzan ahí mismo deberán lo, almorzar intermedio de ahí ahí
0: también mismo. domingo Sí, pero la, la, eh, eh, el tema es que como se iba a discutir las alianzas eh, los debates los debates iban a ser intensos y
5: sí. no se pueden hacer con hambre porque si usted debate ese tipo de temas con hambre no,
4: no, no se, no hay <risa> termina como la Te fiesta la y, de y además ahí no se aplica el suficientemente debatido eh. hay no. que ser flexible en el manejo de las
15: contradicciones No
0: y que y ahí lo primero es que está partido en dos el PLD con respecto el comité político y el comité central está partido en dos respecto a las alianzas sí. Porque el peso que tienen los aspirantes a puestos municipales y legislativos en ambos organismos es importantísimo. Y esos son partidarios de las alianzas. Oh, pero claro. Mientras que el liderazgo tradicional más viejo, que no está en candidatura, Ni tiene nada que se opone a la alianza. Entonces están divididos en dos pedazos el PLD respecto Tú pones
9: pon un tipo como Domingo Contreras, que va, iría por su segunda aspiración a la alcaldía, si tú le dices que tú vas con una posición cerrada que puede impedir que él pueda ser alcalde, ya él está pensando en el 2028, sería.
1: Es que es una doble lectura, dos, una, una de... doble caja de velocidad, porque tú tienes, eh, como señala Domingo, y tú acabas de señalar el caso de Domingo Contreras, por ejemplo, tú tienes personas que están pensando en febrero, pero otras personas están pensando que los resultados de febrero inciden en los de mayo, pero el que va para febrero no más está pensando en febrero, y lo que quiere son la las y se le está agotando el tiempo. y se le está agotando el tiempo, y esta semana hay que cerrarlo.
4: Bueno, ahí, ahí tendremos necesariamente una respuesta quizá de doble cabeza, porque el PLD no puede arriesgarse a cerrarse a una alianza, no puede. El asunto sería la orientación de esa alianza, porque tampoco puede ser una alianza en la que tú digas, yo voy tú me apoyas, o nos apoyamos problema, a nivel municipal, pero a nivel presidencial el equilibrio queda entre, eso Es eh, buscar el o sea, equilibrio eso, entre qué eso tanto es, me cierro y qué eso, tanto me abro. Exactamente, ahí tiene, está en una, en una disyuntiva para una política inteligente, adoptar una decisión inteligente.
5: Ahora, la pregunta de si Los resultados de febrero son Necesariamente una Visión de lo que va a pasar eh, En las elecciones presidenciales Esa es una pregunta que yo no creo que esté Muy clara, porque hay gente no, que dice No, no si fracasaste en febrero vas a fracasar eso, eso, eh, También en, en, no en mayo sentido. No necesariamente eh, Si fracasa si fracasa, es probable que fracase, pero si tienes éxito, no es necesariamente igual que tengas éxito en, en mira, mayo.
0: Mira, el PLD está en una trampa, en una trampa difícil de salvar. Es como aquella expresión de, ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio con respecto a la fuerza del pueblo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Para ganar una buena cantidad de candidatura a alcalde, tiene que aliarse con la fuerza del pueblo.
3: Uh -huh.
0: Pero el liderazgo de Leonel Fernández es más fuerte que el de Abel. Y Ni la, se comparan. Y la mayoría de, de los peledeístas ya han tenido un vínculo político con Leonel Fernández. Claro. Por tanto. La fuerza del pueblo se chupa al PLD. Ese es el tema. No puede ganar mucha alcaldía sin la fuerza del pueblo, pero si se junta con la fuerza del pueblo, desaparece la candidatura a presidente de Abel y desaparece el PLD, como se engulló el PLD al Partido Reformista. Ahora, yo no pero déjame decir una funcione, cosa, Domingo,
5: para las posibilidades presidenciales que en este momento tiene Abel Martínez, yo preferiría, o sea, si yo fuera él, yo preferiría sacrificar eso y lograr tener más posiciones a las alcaldías y distritos municipales que irme sin nada.
1: ¿Sacrificarse porque, él?
5: Pero es que, es que las posibilidades de que Abel... Si por
1: Abel te sacrificas tú. Lo, no, óyeme. Juan Pablo Duarte y Abel. No, ellos, espérate, no,
5: espérate. Porque Juan Pablo oye, fue el único que se sacrificó por las este posibilidades de Abel Martínez de ser presidente en este momento son mínimas. Mínimas. Y si Abel Martínez se opone a una a una alianza con la, con la fuerza del pueblo que pudiera generarle a algunos, a algunos alcaldes o a algunos presidentes de distritos municipales. Óyeme, si no hacen esa alianza, van a perder los alcaldes y los distritos municipales y van a perder Ni la presidencia. Con una, como una
9: manopla ataja a Taja Danilo y parte de la cúpula del PLD, la alianza que se va a dar en forma circular de abajo hacia arriba con eso sí, candidatos el no hay mal no pero espérate espérate, espérate. no no espérate. no 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 se va a dar la rebelión de los primos de abajo hacia arriba. Bueno. Inevitablemente. Bueno, porque hay gente que no ah, quiere... hay
5: gente que no quiere perder. Y hay una expresión que, ah, bueno. que es muy del pueblo que ¿Cómo dice tú ese pacto perdido, local. algo ganado. ¿Cómo pero, tú atas ese liderazgo pero, local pero en el que, Es
0: que hay una cosa, Greimer. Es que hay candidaturas y la alianza tiene que darse de manera formal para que la candidatura ya, para, tenga, que se sumen los votos. para que se puedan sumar los <risa> votos y ser exitosos lo que se quiere no es una alianza eh, por de disolución facto. de facto, no, no, no toda esa gente del PLD lo que quiere es una alianza formal que le asegure que le cuenten votos de la fuerza del pueblo y del PLD juntos o sea no es tan así, difusa. No, no, esto es algo concreto lo que se está debatiendo, porque son intereses lo que se es están el debatiendo. Escenario real. La alianza requiere
1: una es forma, el, claro. que si no, con el, es la forma que el, el fondo.
9: Y en el ámbito jurídico político, esa sí, es mm. la verdad. Ahora, suponiendo que el PLD se cierre a banda, no vamos en alianza. En ese bloque opositor, o en particular con la fuerza del pueblo, por las razones que Domingo, por ejemplo, ha expuesto aquí. Mira. Se corre riesgo, se corre riesgo de que se desajuste el PLD en una manera importante en muchos territorios de la, de, 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 del
4: país. Es más, riesgo, es más riesgoso eso que una alianza. Por eso yo digo, la alianza no pone en peligro la estabilidad de, del PLD. Eso no, no lo veo así, no lo veo en, este, en ese horizonte, no en este tiempo. El PLD puede minimizarse, como se minimizó el Partido Reformista, el PRD, pero eso no es una cosa de un año. Eh, y tampoco tengo una bola de cristal de cristal como para dictaminar que así sea. Pero está compelido a un asunto eh, claro, inteligente, pero claro de cara a la alianza. Porque ¿cuántas de las fuerzas que acompañó al PLD en, en el año 2020 le acompañan hoy? Las fuerzas aliadas una parte de esa ya tiene acuerdo con el PRM, ¿qué le queda de esa alianza? y una buena parte de, de esos grupos que se movieron con el PLD en el 2020 están en, en dirección hacia Fuerza del Pueblo o comprometidos con Fuerza del Pueblo, entonces ¿cuál es el escenario que le queda? al PLD como partido político porque estamos hablando de un partido político que, tam que tampoco es un partido eh, recién surgido, es un partido con una experiencia de Estado, marcada conocida el PLD, eh, creo que su disyuntiva no es el no es fuerza del pueblo. La, su, la disyuntiva de, de, del PLD, lo entienda o no lo entienda su dirección, es el partido opositor, es el gobierno. ¿Qué le conviene más al PLD? Que se mantenga el, el PRM. Me refiero a que le conviene ahora y a futuro. Que, que se mantenga el PRM o que pierda el PRM en las elecciones. Es lo, que, es lo que se mide en términos políticos porque es ahí donde está realmente el interés del partido, no es de llenar no es de llenar, irse a otra fuerza, es, es de ganar el espacio del Estado
2: pero miren, ustedes están viendo la realidad hoy al margen de otros aspectos, yo insisto que el recurso fundamental del gobierno es tratar de fortalecer la expectativa de que es verdad que le encarna el cambio y eso representa acelerar los juicios Propiciar las evidencias que en esos 20 años del poder hay una conducta que compromete a las instituciones. El mismo proyecto de la fuerza del pueblo hasta ahora no ha sido tocado. Pero en el proceso de elaborar juicios yo no me extrañaría de que aparezcan muchos elementos que digan mira, la podredumbre de este país tiene que ver con este predominio que se fortaleció. La Fuerza del Pueblo no puede hacer todavía cálculo creyendo que no va a pagar la consecuencia del robo público que garantizó los 20 años pasados.
4: Pero eso incluye también al PRM. Bueno, y eso pero, incluye claro también sí, al Partido sí, de pero, eh, el PRM no, Y eso incluye, este incluye al pasado. El
2: PRM y, está viendo el tribunal y tiene que ampliarlo y tiene que profundizarlo y tiene que radicalizarse. Y los gobiernos
4: pasados de pasado no, del el PRD fafa
9: ¿Quién es
4: el y los gobiernos reformistas, o sea, eso ahora, no se ahora, queda ahora, ahí.
9: Domingo, antes de que terminemos el programa, queda todavía casi una hora, tenemos que hacer contacto con alguien de la periferia ahí, de, sí, del vamos, comité vamos, político. Sí. Ya vamos a agarrar con Danilo ahora. ¿Eh? ¿Hm? Okay. Yo le con Danilo. Okay, pero con, Danilo miren, sí, pero, con pero, Danilo
0: pero, Pérez. pero no, no, pero no, el Danilo, horizonte.
4: Díaz.
0: El, el horizonte de la discusión es la alianza. O sea, no es el tema de si lo van a perseguir o no. Ahora mismo, miren, y yo lo pronostico ahora, sin nada de deseo. El tema es qué entiende la cúpula del PLD.
9: Claro.
0: O sea, y eso es lo que se va a hacer. No es lo que yo entienda, o lo que entienda Fafa o entienda Lechner. ¿Cuántos no, son no. las
9: cúpulas, más o menos, Domingo? Daniel. la representación la mitad de ahí. Perdón, Domingo,
0: es que el problema es que la cúpula, pues son
9: 42.
1: Pero la cúpula mm. tiene la representación oh, jurídica. El
0: bolígrafo lo tienen ellos. Ustedes pueden decir lo que quieran, la base. ¿Quiénes son, ¿Quiénes son la cabeza del PLD a ahora? La real, la real. La cabeza real. Danilo, sí. Charlie y Abel. Y ellos tres están en contra de la, de la alianza. Pero además, es un tema de, de existencia, quiera o no. Oye, la gente sigue a quien puede convertirse en presidente y la militancia del PLD y la militancia de la fuerza del pueblo, lo de abajo entienden que el que tiene mayores posibilidades de convertirse en presidente es Leonel y eso lo sabe Danilo y en el momento en que se asume una alianza de cara a las elecciones se, presidenciales se
3: todo.
0: todo el mundo se va a ir detrás de Leonel ahí se produce eh, el, 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 la fagosis. Uh
3: -huh.
0: Ahí se traga la fuerza del pueblo del PLD uh -huh.
4: y se queda Danilo Medina. Domingo, Domingo, ¿y ¿No puede ser también lo contrario? No no. no, no es posible. Es decir, si no se da la alianza, se, se da el flujo de PLDistas hacia la fuerza del pueblo será inmenso. No, 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 pero eso es otra cosa, porque no, no, yo estoy hablando de la alianza.
0: Yo no estoy hablando de él no darse la alianza Yo no me estoy centrándome en la alianza ¿Por qué? Porque estoy tratando De decodificar la actitud De Danilo, de Abel Y de Charlie Mariotti dijo que la alianza del PLD es con el pueblo Eso Pensamos, lo dijo Leonel antes Oye, ¿por qué? Porque es una, es una realidad No es un asunto de que
9: Para ellos, manda,
0: ellos son los que van a decidir Ahora, lo que la gente quisiera Es que le expliquemos por qué ellos tienen esa actitud mm. Y yo mm. digo que tienen esa actitud por algo que piensa mucha gente que analiza esto. Tienen esa actitud porque entienden que la fuerza del pueblo... Se tragaría al PLD. Pues ¿Es casi
9: inevitable entonces? Sí. ¿Se lo va a tragar? Es casi inevitable porque quieren, todos entonces. los números indican que lo que van para primera y segunda vuelta, si Luis Abinader no puede construir escenario de primera vuelta, son el presidente Abinader y el presidente Fernández.
0: Pero yo entonces, no cuestiono eso. Yo no digo que la no la se dé. El porque, es oye, eso se puede dar. No, no lo cuestiono. Lo que yo digo es, lo que yo trato de explicar es por qué ellos tienen. Esa, Danilo, esa, esa actitud ese
9: comportamiento.
0: Porque ellos, ellos Ellos están ¿Qué tú crees? La base yo, la, del PLD, yo, la veo,
4: yo la veo más suicida en términos oye, de tiempo Esa la actitud base del, como oye, partido
0: Oye esto, Lenchi La base del PLD puede irse a votar por Lionel Eso es otra cosa Ahora bien En el momento En que la fuerza del pueblo se traga al PLD partid, eh, Danilo se quedó sin partido Charlie se quedó sin partido y Abel se quedó sin partido y como ellos eh, eh, Danilo necesita al PLD como escudo para defenderse de la embestida eh, eh, judicial no quiere soltar al PLD
9: ¿Por qué yo te estoy diciendo ahorita que hay, una, hay un asunto y eso yo lo verifiqué hace varios meses atrás, cuando comenzaron a gestarse las posibles la, candidaturas en ciernes y proyecciones de candidaturas Decían y planteaban eso por lo bajo. Mire, a mí me dijeron varios candidatos hace meses atrás. Del PLD. Del PLD. Si arriba la cúpula trata de imponer y de oponerse a nuestro propósito de ser, nos vamos a revelar de abajo hacia por arriba. Por eso
0: es una trampa. Por eso es una trampa, porque los de abajo quieren la alianza. Claro. Y los de arriba entienden que se suicidan Si se da la alianza ¿Dónde está la Por
4: Daniel, eso que tú no has Danilo se va a quedar sin PLD tal lo temprano. Pero, yo lo eh. decir sí, pero si, si
5: los de arriba no aprueban la alianza Los de abajo no van a poder hacer ninguna alianza Ahora, Porque yo no les hay digo, forma humana van perdón, van favor, No hay que forma de humana van De que tú logres ninguna que esos pira. votos Vengan y salgan en la boleta Del determinado y además, partido además la
1: ubicuidad no existe Miren, Dos personas no pueden ocupar dos espacios
2: Miren yo le digo que el PLD es un muerto Que no tiene futuro que pero no es verdad bueno, que puede eso, recuperarse Pero Lionel Fernández No es verdad que está exento también de Oye, cuento. pero, es que pero,
4: cosa, pero es eso es otra cosa Por eso no, que el presidente me... no tiene pero otro todo...
10: el, sol el sol de la tarde
6: sol Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
14: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche, por la bacana 105.9,
11: Santiago.
6: La
12: tarde en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas, construimos educación construimos espacios amigables y sociales construimos lugares necesarios para la buena convivencia en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro
13: soy Idanis Rodríguez
6: ¡El sol de la tarde! ¡Ahora! New York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, halau, nyc.com.
12: Con este tapón y tú de camino al banco. nombre no, no te compliques y resuelve por los canales Ban Reservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Van Reservas, el
10: banco de todos
11: los dominicanos. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa.
10: Tarde, el sol de la tarde, sol de la tarde, sol de la tarde.
0: Son 106.5. Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio. Aquí tenemos al director de el Hemocentro Nacional, una institución eh, muy joven, muy nueva pero eh, que vino a llenar un déficit institucional que teníamos aquí en ese ámbito el amigo Pedro Sin médico ex presidente del Colegio Médico Dominicano un hombre muy locuaz para ser médico bienvenido,
13: buenas tardes querido buenas tardes, no, no tengo que saludar, yo creo que en la dama Basta, y es suficiente para extener un abrazo haber... Pero yo quiero iniciar diciendo lo siguiente El 14 de junio próximo es el Día Mundial del Donante Es en agradecimiento, ¿verdad? Eh, en testimonio de todos esos seres humanos que han donado sangre en algún momento Y eso lo agradecemos en todo el mundo Eso es correcto Y corresponde ese día al natalicio de... El doctor investigador Carl eh, Landsteiner Fue el que descubrió los grupos sanguíneos Cada uno de nosotros sabemos El tipo de sangre ¿Eh, ¿Por sí, qué? Yo. Por ese señor que fue premio Nobel En 1900 Pero, cuidado Cometería yo un error garrafal De omisión porque el 14 de junio En República Dominicana Tiene una historia Perenne, trascendente porque fueron los primeros pasos para destronar a este tirano, ¿verdad? Que, durado, que duró cerca o poco más de 30 años. Y entonces el himno del 14 de junio tiene un pasaje precioso que dice, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Entonces eso hay que decirlo en República Dominicana.
2: Yo pensaba que ese nombre era por el conocimiento del 14 de julio. Ya. Me pero, alegro oír.
13: Gracias.
5: Doctor, el Hemocentro. ¿Recibe el Hemocentro la cantidad de donaciones de sangre que ustedes esperaban? Que, ¿En qué posición está en este momento la República Dominicana en cuanto al tema? Pero sí. antes
4: me gustaría que tú, antes de responder, le diga a nuestro público, ¿qué es el Hemocentro Nacional? Sí, me, me gusta, Graimer, eh, cuando
13: hay muchas inquietudes. Bueno, eh, el Hemocentro Nacional... Es que es un grupo muy sanguíneo, doctor. Sí. Tenemos centro nacional es la estrategia a través de lo que es la rectoría de la sangre y sobre todo aplicar por etapas el modelo de red basado en nodos, que es un nodo un banco de sangre, entonces la fortaleza nuestra no es que vayan allá a donar, aunque tenemos ocho sillones no, es nosotros hacer las alianzas estratégicas, las visitas necesarias iglesias esto, las universidades tremendo, y ya tenemos 16 acuerdos, entre ellos con ministerios. El próximo acuerdo importante es el martes con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Y Viso no es que está ahí? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Vamos allá. Industria y Comercio, ustedes saben que maneja una cantidad importante de jóvenes a través de Zona Franca. Entonces iremos a toda la Zona Franca, porque el problema de de nuestra demanda de sangre, está cercano a 300 mil. ¿De dónde sale esa cifra? De 0 a 5, trazamos la media, 2.5 por 11.5. 300, por 11 Todavía 300 el censo, mil al año. Sí, el censo nos ha dicho, ¿cuántos son? Vamos a poner 11 mil. Son 300.000 mil la demanda. Demanda, que es un error de muchos, no es igual que el déficit. ¿Qué es el déficit? colectamos el año pasado 140 mil, tú se los resta la demanda. ¿Y lo que te falta qué es? 50% 50. 300 mil 300, 300, 300, pintas
1: al año hay países del continente o países de, con nuestro mismo nivel de desarrollo socioeconómico en que los problemas de donación de sangre sean ya, ya, ya hayan sido solventados ¿por qué necesitamos 300 mil pintas? ¿Por qué de vez en cuando, sin importar el quintil social, vemos a personas de todos los niveles haciendo llamados por las redes sociales, desesperados, buscando una, dos, tres pintas de sangre? ¿Cómo podemos superar eso?
13: Sí, debemos de pasar de lo que es la donación por reposición, que es la que tú mencionas, cuando papá, mamá, un hijo, un tío, una tía, abuelo, abuelo, necesita, nosotros vamos. Y esa sangre no es muy segura. Porque tú sabes que cuando te hagan el cuestionamiento de si tú tomaste alcohol la noche anterior, tú crees que por una copita de vino te van a diferir, y no es así. Entonces, es una sangre que no, no reúne los requisitos puntuales. Pero vamos a hablar. La tasa de donación, que tiene que ver algo con tu pregunta, en países industrializados va rondando entre 30 y 36.2. España tiene 36.2. Nosotros, que no sé... Eh, si sí, Domingo puede ayudar en eso, los economistas dicen un día que somos mediano alto, mediano bajo, bueno, mediano alto, pongámoslo así, porque además me conviene decirlo, eh, 16.2 por cada mil. O sea, y la mitad de Europa. Y estamos en 10. La media 16 y estamos en 10, Y estamos en 10 Eso como tasa es mucho. Doctor, Ahora y la bien. calidad
5: ¿y la calidad de la, que usted, de la que usted habla, la calidad de la sangre? O sea, yo puedo ir a donar sangre y probablemente mi sangre no sirva para nada.
13: Bueno, hay dos puntos meridianos. Tú estás hablando de lo que es el tamizaje. Después que tú cruzas la entrevista, se te hace la hemoglobina, tú tienes más de 12.5 como mujer, puedes donar, y tú donas. A esa sangre se le hace un tamizaje. En el país, el hemocentro Nacional es quien más pruebas hace. Para tener seguridad de la sangre Entre ellas, ácido nucleico La semana próxima la vamos a iniciar ¿Qué significa eso? Ahora mismo, hepatitis B, C y el VIH Tienen una ventana de tres meses Te hacen el estándar Y puede ser que tú tengas partícula viral Pero está en ventana Con el ácido nucleico en horas Podemos darnos cuenta De que no puede ser transferida Pero también nosotros tenemos muchos eh, eh, Amigos ciudadanos de Brasil, de Venezuela y hay un parásito que es importante en esos lugares ya nosotros aquí lo estamos haciendo cuando ellos vayan a donar se les hace esa prueba de tripanosomiasis entonces eh, lo propio con los virus lo propio con la sífilis de manera que el centro nacional tiene entre ellos pruebas inmunológicas que no las tienen muchos hacemos anticuerpos y detectamos cuál es en la sangre y es el más completo.
9: Doctor, sin y duda. Permíteme
2: no. hacerle una pregunta. Sí, cómo no. El déficit de donantes que este país tiene, ¿no se puede compensar haciendo una campaña de donantes voluntarios de la Fuerza Armada y la Policía?
13: Fuerzas Armadas y Policía Nacional estuvieron visitando, fue el ministro, y ellos eh, acaban recientemente de inaugurar un banco de sangre que es bastante importante, y desde su latitud, desde su ámbito, ellos están colaborando en esa
9: dirección. Bueno, doctor, sí. eh, nosotros, yo particularmente me he preguntado hace unos años, ¿por qué si la ciencia ha avanzado tanto, 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 en tantas áreas importantes, incluyendo la, la medicina, la salud, ¿por qué el ser humano no ha podido lograr sintetizar eh, sangre artificial con los componentes de la sangre natural. Miren, ¿A qué se debe esa
13: deficiencia científica? Sí, se debe a que es muy complejo. Así como no han podido tener una vacuna para el dengue porque son cuatro y eso es dificultoso. No han podido. Así también con la sangre. Son tantos componentes que la sangre en su tránsito, coloca un órgano que eso no es posible, yo creo que eso es uno de los dones, donar viene de eso, de don, o sea que yo creo que Dios, Yahvé, Jehová, Odín o Thor, ellos se han juntado para eso.
4: Doctor eso estuvo bueno eh, ¿Ustedes tienen datos estudios acerca de, de la cantidad de personas o el porcentaje de personas que mueren al año por falta de, de sangre?
13: Eh, dicho de otra manera, eh, si tú me preguntases si se mueren por falta de sangre, ustedes nunca han escuchado eso. Ajá. Eh, hubo algo muy lamentable, estaba ahí afuera. Y
4: o sea, eso, nunca, nunca ha pasado hubo,
13: eso. Hubo una situación lamentable en San Cristóbal, ustedes la conocen, y derivó en el fallecimiento de esa persona que atracaron, le dieron un balazo a una joven, y se hizo todo lo humanamente posible, y ahí no faltó sangre, fue que hubo muchas lesiones en principio y entonces o sea, que no hay, reporte de no hay. tú buscas cualquier tú buscas cualquier eh, expertise. No, y no te dicen, por falta de sangre no, doctor ahora doctor. si tú me preguntas eh, claro que sí, han fallecido por falta de sangre pero eso no está
9: cuantificable en doctor Adelante. Eh, se sale totalmente de la agenda que usted trajo de promover este noble, este acto de amor que es donar sangre este humanismo expresado eh, pero no, no quedó Nunca claramente expresado El caso de su sobrina Natacha Sin. Sin ¿En qué quedó Ese caso de ese asesinato Supuestamente por equivocación De su sobrina yo, yo puedo contestarte eso De la forma que yo entendí
13: Que debía hacerlo El que no tiene respeto por la vida No tiene derecho a ella No me salgo de ahí
0: Gracias Gracias, doctor. mi cariño siempre, mi aprecio siempre. Gracias por venir a visitarnos y orientarnos sobre este, este como decía Greimer, hermoso propósito. Eh, usted fue un buen presidente de, del Colegio Médico.
13: Gracias. Tengo, Yo, tengo cinco segundos.
0: No puede coger más.
13: Bien. Para este año, eh, un eslogan es una marca y cada año cambia. El, el, tema, el tema, este uh -huh. año es muy bonito también, igual que otros años dona sangre dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente
2: yo no iba a preguntar sobre la publicidad. Es de este, Creo que eso es de este Es año. una gran cosa, hacer un llamado
0: a No te sí. van a dar un anuncio porque ellos no tienen
13: presupuesto. Pero no pero no, no, debo de irme con relación a Lenchi, que somos profesores universitarios de la UAS. <ríe> ¿Y dónde está el mismo centro? Oigan, en Santo, ¿Santo Domingo, 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 Domingo Norte, Domingo. donde está el Neyaria, ah, donde ah, la está plaza la, la Ciudad Cid. de la Salud, sí. Evangelina Rodríguez. Muy bien. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está en los aprestos de ser el primer centro en colocar una unidad fija. En la Universidad ¿Qué, de Donante de Sangre. Qué bueno. Tengo Bien. 10
4: años planteando Bien. Eso.
10: El sol
6: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Graimer
9: Méndez. Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, el Sol de paí del País. De RCC Media, la más poderosa plataforma de medios de la República Dominicana. Miren, en estos días yo hice un comentario sobre el tema de la pifia argumental y jurídica que cometió el presidente Luis Abinader respecto del de fallo constitucional con relación a una modificación eh, de un que tiene que ver con el Código del Trabajo y las domésticas, por una resolución que emitió eh, la 14-2022, de creo, el Ministerio de Trabajo. Bueno, fue elevado un recurso ante, ante el Constitucional y tuvo un fallo en contra de esa medida. Mm, le dijimos en aquella ocasión al Ministerio de Trabajo, al presidente Luis Abinader, que en base al populismo, se le notó la costura, la intención populista en el tema de las domésticas. Y eso es muy peligroso, muy peligroso, porque los presidentes no pueden tener traspiés. El Poder Ejecutivo no puede tener traspiés de esos niveles que el constitucional le falla en contra. Eso es un precedente muy nefasto. Bueno, pues ahora hay, otra, hay otro proyecto de ley aprobado el 24 de mayo en la Cámara de Diputados, introducido por el presidente de ese organismo, Alfredo Pacheco, que tiene origen en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. El proyecto se llama de la Ley General de Alquileres de Bienes, Inmuebles y Desahucios. Bueno, fue aprobado en primera lectura con este proyecto, por lo que estamos viendo, se arriesga el presidente Luis Abinader de nuevo a recibir, a recibir un traspiés jurídico. Que a lo mejor vaya y vuelva y, y caiga en el constitucional. Bueno, este proyecto de ley, eh, dirigido por el ministro Carlos Bonillas, eh, según dice la información, Propone a la Comisión Especial de Diputados que estudie la pieza que el momento de hacer un contrato de alquiler el propietario pueda exigir el pago de la fianza, una fianza que se tomará para el pago de la luz, cable, <ríe> sistemas de servicio. Bueno, la verdad es que eh, servicio eléctrico, agua o telecable. Además de crear un fondo para destinarlo a las casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su, renta, pagar su renta. ¿Qué recogen los medios? El documento que entregó el Ministerio de la Vivienda establece que el propietario podrá abstenerse de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no, no costea la fianza dentro de un plazo de 15 días a partir del momento de la firma del contrato. Bueno, ¿qué es lo que está planteando esto? Está planteando que los que propietarios de inmuebles se conviertan en la práctica, primero en retenedores de impuestos y segundo en cobradores compulsivos a los inquilinos. En este país es verdad que hay una situación, porque la legislación es vieja, tal y tal, con relación a la relación eh, propietario e inquilinos. Y es verdad que hay que buscar mm, y, y mediación eh, legislativa o estatal con relación a cómo se manejan esas relaciones. Pero este proyecto de ley también viola el derecho del libre mercado, porque dice que le va a poner una tasa específica a los dueños de los inmuebles. Usted hace una casa, el Estado no le puede decir en cuánto usted quiere esa casa. Es que no lo puede decir, es que el sistema legislativo no, 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 lo, no lo puede obligar. Es que no puede hacerlo. Entonces, dentro del grupo de modificaciones entregada al equipo de diputados, la entidad gubernamental aspira a crear un stop. Oigan esto, oigan qué cosa más irrascible. De vivienda para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y por ello deban abandonar las casas que rentaron. Hoy Usted sabe el problemazo que se está buscando el Estado dominicano: que cuando que el Estado va a comenzar a construir un stock de viviendas para cuando un inquilino no pueda pagar de que usted le va a dar una casa de acogida. Pero y en qué locura que estamos cayendo. ¿Cuál será la capacidad del Estado? ¿Qué capacidad va a tener el Estado para lograr eso? Inentendible. Bueno, pero Finjus está planteando algo también. Finjus está tratando de crearle a ese modelo, de ese proyecto de ley, un inquilino de primera y un inquilino de segunda. Finjus está proponiendo que nada más llegue al tema de, los, de las casas y apartamentos, que no llegue a los inmuebles comerciales ni, ni industriales. Es decir, que el que alquila casa o cosas es un, un ciudadano de segunda y el otro es de primera. Bueno, en su propuesta, el Ministerio de la Vivienda agrega un artículo que dispone que el precio del alquiler de una vivienda no podrá sobrepasar el 1.5% del valor comercial. Dice también... Que sugiera al Estado crear incentivos fiscales que fomente la construcción de casas destinadas al alquiler y que incluyan reducción de impuestos a quienes fijen precios justos. Oigan, qué barbaridad. También deducciones impositivas para quienes mejores quienes en quienes, quienes estructura física destinada para negocios e incentivos fiscales a los inquilinos que mantengan sus pagos al día. <risa> no, 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 no no. este proyecto de ley lo que se llama más enredado que una mate chinola entonces miren, la fiesta fue introducida, propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, pero el legislador también Rafael Castillo, pero ese es para llenar requisitos eso es el presidente de la Cámara de Diputados en definitiva yo hoy hablé con un legislador y le pedí que me, por favor me entregaran me entregaran eh, la pieza legislativa para yo analizarlo y darle un seguimiento a este tema. Yo le voy a dar un seguimiento a este tema, lo voy a estudiar mejor y le voy a hacer un segundo abordaje o tercer abordaje si es necesario. Ahora, lo que está diciendo este proyecto, además del disparatado y que le va a generar otro traspié al presidente Luis Abinader, es que este país parece que el gobierno está promoviendo la sociedad del alquiler.
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.43 minutos. Miami se prepara para recibir este martes al expresidente Donald Trump, quien comparecerá ante un tribunal acusado, acusado de apropiación ilegal de documentos clasificados y uno que ya ha sido clasificado aquí en RCC Media con un buen salario, Federico Jovine. ¿Y por qué ustedes se ríen? Gracias, Domingo. Buenas tardes.
1: Yo no me reí, yo lo asumo como muy serio eso. Y estoy de acuerdo, muy buen salario. Eh, bien, amigos que nos ven, que nos escuchan, este... Este comentario en cierta forma carece de sentido y todo lo que se ha hablado en torno a este tema porque el, más del 70% de la población dominicana no puedo dar la cifra exacta porque no tenemos el censo y no sabemos cuándo lo vamos a tener pero más del 70% de la población dominicana no estaba viva el día que Trujillo murió es decir que esto no le importa al 70% de la población dominicana porque no hay un, un vínculo tan fuerte con esto por lo que... Eh, Entender qué pasó después de la muerte de Trujillo y cómo llegamos a este fin de semana a la resolución del 24-23 de la Junta Central Electoral que autoriza la inscripción del partido Esperanza Democrática de Luis Rafael Domínguez Trujillo, eh, uno no entiende qué pasó en el camino. Y uno no lo puede entender porque para entenderlo habría que escarbar y hurgar en el pasado y tendríamos que reconocer responsabilidades y culpa. Y en este país somos especialistas en Eva Directo. No podemos cuestionar el proceso de destrujillización de la sociedad dominicana porque lo estaba llevando Fello Gaveta, Rafael Bonelli, que para, para, más, para ser más trujillista vivía en el patio de atrás. En la parte de atrás del patio de la casa de Trujillo, en Hacienda, Radam en estancia Radamés, donde está hoy el Museo del Hombre Dominicano. Ahí, dentro de la casa del jefe, ahí estaba la casa del que destrujillizó este país. El que trajo a Perón en un avión el día del golpe de Pérez Jiménez, ese señor era el encargado de borrar a Trujillo. ¿Y cómo lo va a borrar si era cómplice? Si todos los que vinieron después fueron cómplices. ¿Cómo lo va a borrar si Juan Bosch comete la pifia estratégica de decir borrón y cuenta nueva Y no un solo trujillista no fue sometido Al día de hoy una sola persona no fue encausada En Argentina hay comisión de la verdad no de poder tan en, Gracias Fafa, en Argentina no hay comisión de la verdad En todos los lugares donde ha habido dictadura Mal que bien se trata de hacer algo Y donde no se pudo hacer nada como en Sudáfrica Porque no se podía hacer nada Por lo menos Mandela tuvo la grandeza De poner al torturado frente al torturador Y a que se vieran la cara y hablaran por lo menos eso. Aquí no. Aquí hubo un pase de página y no pasó nada. Y quienes estaban llamados a destrujillezar el país, que no era Balaguer, que era una continuidad de Trujillo, que eran con nombre y apellido Guzmán, Jorge Blanco, eh, Hipólito, Leonel, Danilo y Luis Abinader. Esas personas no han hecho nada. Bueno, Abinader que resignificó el, movimiento, el monumento de la paz, eh, de la feria la en feria, eh, el 30 de mayo pasado. Todos los trujillistas sueltos, no hubo juicio, y lo peor de todo, que se quedaron todas las prácticas trujillistas vivas. Se quedó el taconeo, se quedó la ausencia de rendición de cuentas, se quedó el usted sabe quién soy yo. Se quedaron, el, ahí viene el jefe, eh, que ahora se dice líder, líder, líder. Eso es trujillismo puro y duro del que viene en Potecito Chiquito, que permite que esas prácticas vulneren la institucionalidad en una sociedad donde una tarjetica o de ser hermano de la segunda base del funcionario del general abre más puertas que un título universitario. Siempre ha sido así, ojo, eso siempre ha sido así Pero hay que recalcárselo porque quienes hoy están criticando eso Era lo que tenían que hacer algo para evitarlo Y no lo hicieron Y defraudaron la democracia Porque quisieron convertirse en Trujillo Y lo único que hicieron fue coger las 3 millones de tierras del CEA Y repartírselas Y era tanta la tierra Era tanta la tierra Que no se la han podido robar todavía Todavía queda tierra de Trujillo Y todavía no, 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 se la siguen, siguen robando Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El timing. Porque este fenómeno de, 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 de la crisis de la democracia está ocurriendo, antes decíamos, desde el río Bravo, frontera con México-Estados Unidos, hasta Argentina... Pero es hasta el Yukon, es hasta la frontera canadiense, porque Estados Unidos está en el mismo caos, su democracia se está erosionando y entonces esa crisis de la democracia nos hace ver con añoranza la mano dura. Sin ir más lejos, este señor Domínguez, Luis Domínguez lo que está ofreciendo, mano dura, con respeto a la ley, pero mano dura. Y entonces cuando tuve los ejemplos de Bukele y cuando tuve la valoración que hay en las redes sociales de su gestión y de su gobierno y de cómo se cargan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sí, sí, hay hay, hay legítimo temor, hay legítimos eh, eh, argumentos que nos hacen en tener miedo, pero ¿miedo a qué?, Miedo a la democracia. La única manera que la democracia se puede defender es con los mecanismos que la propia democracia establece y bajo ningún concepto se le puede permitir a un partido político, si no es si cumple con todos los requisitos de la ley, a que se inscriba en el libre juego. no le, La democracia no le puede tener miedo a que se cuenten los votos. Esta es la hora, sencillamente, de actuar bien, esta es la hora de que por una vez y por todas podamos enterrar esas prácticas. De lo, contrario, de lo contrario, si nosotros queremos o pretendemos evitar que una persona ejerza una serie de derechos, que hay que ver si los puede hacer dentro del paro de la constitución, pero que los ejerza con la simple negación de un apellido, en realidad nos estaríamos comparando todos nosotros con el propio Trujillo.
3: El de
10: la El de la
5: Tarde Cuarenta y minutos y es momento del comentario de Domingo Paez.
0: Gracias. Las calles de República Dominicana se han tornado en espacios lúgubres de inseguridad y no importa la hora del día para que se produzca un hecho horrendo un pobre vendedor de café fue ultimado hoy, un pobre vendedor de café, ¿qué puede robársele a un vendedor de café? ¿Qué se puede llevar un criminal de las propiedades de un vendedor de café? Bueno, es que las calles de las ciudades dominicanas están llenas de unos seres humanos que ni siquiera son capaces de precisar qué es lo que le interesa robar. Yo he llamado a esta generación de seres humanos sin norte, sin educación, que ni trabajan ni estudian, que carecen de valores mínimos que le permitan desarrollar una vida en sociedad con, vuelvo y repito, un mínimo de armonía a un paquete de jóvenes que consumen pero no han sido preparados para producir lo que consumen, yo le he llamado generación a lo foque porque esa palabra dice que el ser humano actúa sin medir consecuencia, sin reparar en el daño que le hace a otro ser humano, sin reparar en la norma que viola, sin reparar en lo que está rompiendo como límite. La sociedad dominicana la castración del sistema de educación, la ausencia de políticas ciertas para frenar la vocación de romper la norma de una buena parte de la juventud, que se le está enseñando que violar las reglas, violar la norma, enfrentarse a lo que controla a una sociedad armónica, es nada. Se le está enseñando a la gente joven que nada es nada. ¿Y quién es un aliado de eso? La propia institucionalidad. Porque aquí el Ministerio de Interior y Policía se considera totalmente libre de la responsabilidad de ejecutar políticas que garanticen la seguridad ciudadana. El Ministerio de Interior y Policía se considera un tercero excluido en el tema de la inseguridad que arropa la República Dominicana. Y que lo mismo se lleva de encuentro la vida de una profesora en San Cristóbal que la vida de un jovencito en el Distrito Nacional o la de un hacendado en Puerto Plata o la de cualquier ser humano que haya decidido acogerse a la buena convivencia incorporándose al régimen de producción que le permita obtener los recursos que necesita para satisfacer sus necesidades. El gobierno ha soltado la seguridad ciudadana en banda y la gente en plena calle está totalmente desprotegido y el delincuente tiene pegado contra el techo y con las manos arriba al ciudadano correcto en República Dominicana. Buenas tardes. Poco votaron. Pero, pero mayoría. Eh, 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 seis decidieron que no, que él, él debía mantenerse vigente. Ah, ¿Eh? fue eso, guapo. Sí, Ay,
1: buenas no. tardes. Cualquier cosa está su mujer atrás. <ríe> Oye, noticia, ah, yo Ay, no había
9: entendido. Buenas
0: tardes.
7: Y eh, ¿Qué es lo que pasó con Martín
9: Minera? Porque estamos esperando todavía. Ahí eh, está el público de México.
0: Buenas tardes. Yo le informé ayer. Buenas tardes. Que José Luz hizo público eso para boicotear la entrada de él aquí. Eh, Yo lo dije ayer. Mi hermano, una pregunta. Adelante. ¿Cómo? El viernes fue que ¿cómo lo dije. Ah, es que yo, eh, Entonces, yo no descansé seguí trabajando de... el fin Ay, de semana. se
7: atreven a justificar que Lionel no está creciendo que son la misma gente que él lleva
9: a cada juramentación ¿Tú crees que eso es posible? tiene mucha guagua
0: eh, yo no sé yo no me enteré de esa vaina <risa> buenas ah. tardes <risa> buenas eh, tardes el carro tuyo está reventado <risa> <risa> adelante buenas tardes domingo Ey. yo y equipo
7: Hablamos de Santiago para hacerle un pedido al presidente del Senado que acoja como bueno y válido el proyecto de ley que sometió el senador del Seigo, sí. donde protege a los empleados del sector salud, enfermeras, eh, un, un Oye, es un proyecto más
0: lindo que el país. Okay, Ojalá que lo acoje. Okay. Buenas tardes. ¿A dónde? Buenas
3: tardes. A adelante.
7: El presidente se olvidó en cuanto a la delincuencia, pero le sigue pagando ese delincuente español. Más, más de 70 millones lleva ganado sin hacer nada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelano Ol... eh, domingo, ¿cómo tú crees que la delincuencia si se va a controlar? Si no hay régimen de consecuencias, un delincuente mata a un ciudadano útil. deja Ese ciudadano deja niños huérfanos, deja eh, eh, a esos niños pasando trabajo. Entonces van a la victoria en la victoria a veces viven como príncipes porque le llevan mujeres, bregan con droga ya, hacen Oye, todo lo que vamos, le da la gana, viven como príncipes. Hay muchos delincuentes que están vagando, que lo quieren a veces delinquir para que lo manden para la victoria, porque en la victoria van a vivir mejor. Entonces, si no hay régimen de cuencia, ahorcamiento. Esa...
9: Ay, mi amor, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Pena de muerte. Que ya domingo. llegaron
0: los tiranos de las 5 Buenas tardes, Domingo. Risa.
7: Adelante. P Pedro Carrera. Adelante. Domingo, yo sí. me pregunto de aquí de monte plata En mi municipio, mi municipio Ni de Vallaguan, ni de Salana, yo indagué Pero eh, el partido de Granfu tiene que, en las 32 provincias tiene que tener sí. un partido sí. y, Un local un local Y aquí claro. en
9: monte plata no lo hay Nada más me falta por indagar llamas okay. Pero no lo hay en los, en los tres municipios Ni eh, 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 y en Verde
0: Usted sabe que yo no me enteré de esa vaina tampoco